0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案——沈阳118爆炸劫钞案的侦破纪实。时间： 2003年1月18日1 7点四十分，地点：沈阳。一辆白色面包车停在了沈阳市大东区东顺城街151号的沈阳商业银行。辽沈支行第一储蓄所的门前，从外表上看，它就是一台普通的面包车，车身上也没有金融护卫中心的运钞车上都有的“压钞警戒，严谨靠近”的大字标识。不懂行的人并不知道，这种运钞面包车那是经过改装的。运钞车的车尾。正对着银行的出口，两名金融护卫中心的工作人员在门内警戒，另外两个人，一个站在车的左侧，一个站在车的右侧，这也就是每天例行的程序和动作。同一时刻，第一储蓄所里的工作人员们也结束了窗口的工作，只等待着把当天的营业额送上前来取款的。运钞车上，这也是每天工作中最后一个必不可少的环节。就在当天，第一储蓄所值班负责人叫张小丽，他们看见运钞车已经来到了门口了，就准备往运钞车上送已经系好了的钱袋子。工作人员王红海拎着两个钱袋往外面走的时候，张小丽说。王洪海，你等我一会儿，我和你一起拎。他说话的这个功夫，正在换鞋呢。王洪海就先拎着钱袋子出去了。说话的功夫，张小丽也就紧随着追了上去。这个时候，两个人的距离就差三到四米。当张小丽走到大厅的时候，离门口就差一米的距离，他看见王洪海。已经到了运钞车正对着的门口的台阶那个地方了。就在这时，只听到“哐”的一声巨响，把所有的人都给震傻了。空气里瞬时弥漫起呛人的白烟，使人什么都看不清楚了。就在巨响的同时，还夹杂着近边玻璃不绝鱼耳的粉碎的爆炸声响，还有枪声。正往运钞车上送当天营业款的工作人员王洪海以及随车的保安员刘伟当场被炸死，另外有五个人都受了伤，其中还有一个人是受了重伤。在爆炸的硝烟掩护下，趁着现场的混乱局面，四名凶狂的歹徒手持着猎枪，从三个方向扑向了运钞车。运钞车司机袁传友刚要下车看个究竟，就被一名迎车头冲过来的歹徒举枪就给打死了。车上的几个装有人民币的钱袋子就被这伙劫匪悉,悉数的掠走，全额总计220万元。整个的过程也就是五六分钟。案件发生以后，辽宁省公安厅、沈阳市公安局快速的反应。立即的派了侦查技术人员，迅速的赶到了出事地点，做起了前期的处置工作。首先是疏散围观的群众，然后封锁保护现场，抢救受伤人员，排除险情救火，开展现场调查。公安部接到报告以后，立即的派了公安部刑侦局的副局长傅政华，带领着包括爆炸案刑侦专家吴国庆等成员在内的。工作组连夜的赶赴沈阳，指导协调侦破工作。刑侦专家吴国庆，大家都非常了解，他见过无数的爆炸案现场，在他的眼里，现场的实地勘查、访问和分析，这是侦破任何一起刑事案件最基本的前提条件。刑警们发现，运钞车车后部的前仓。被炸开了，离运钞车不远的地方有一些被炸毁的自行车，其中有一辆自行车的前车把一点事儿都没有，后车架子却被给炸毁了，轮毂也被炸断了，自行车的车轮的条幅全都断裂了，并且朝下方凹陷着，这就说明爆炸点就是在这后座这里。炸药是应该放在了自行车的后座架子上，而且采用的是定向遥控式爆炸。沿着自行车碎片被炸裂飞散的朝向，刑警们寻向墙根底下，技术员找到了大量的爆炸装置。看见爆炸痕迹，技术员找到大量的爆炸装置，扫土取检材化验为硝铵炸药。在爆炸的中心还拾获了一只手表，指针停在了1 7点五十分，由此就确定了案子发生的准确时间，应该是2003年1月18日1 7点五十分。勘验爆炸案的现场，中心现场固然重要，但是离着爆炸点越近的证物，往往它就跑得越远。吴国庆就带着刑警们从爆炸点处开始，一层层的向外围扩展勘验，找那些残留物，测量每一种残留物离爆炸点到底有多远。在中心现场和外围现场勘验的同时，技术员们还扫取了现场的垃圾，通过筛子筛选，发现了各种物品残留物，仔细的分析了它们的成分，这里面有。纺织类物品、软包装物品等等，这应该就是包炸药的东西。还有硬质塑料块、爆炸装置的铜线、电路板的残片以及电容残片，还有金属残留物，这些呢就应该是爆炸装置的残留物。另外还发现，在炸品里放入了加大杀伤力的一种碎铁块，重量足足有两公斤。现场勘验的同时，侦查员们兵分多路，全方位的地毯式的进行着走访，以其还原爆炸案发现场当时的情景，找出各种有价值的线索。在对附近居民的走访过程中，侦查员们发现了一个特别有意思的细节：有一个女目击者说，她走着走着就听到了爆炸声。他一害怕，就本能的躲在了停靠在近旁的一辆面包车的后面。他蹲那儿的时候，这个车子是一动没动。可是不一会儿，就看见有几个人窜上车之后，把车发动了。他就本能的躲闪开了。这位女目击者当时哪里知道，犯罪分子逃离现场用的交通工具就是预先准备好停放在现场附近的。这辆红色的松花江牌微型面包车，侦查人员很快就在不远处的居民小区找到了犯罪分子逃跑以后丢弃的那辆红色的微型面包车。根据目击证人早前提供的信息表明，犯罪分子作案之前也是先把车放在了离作案现场不远的小区里。侦查员就对这辆作案用的车进行了细致入微的勘验。勘验发现，车里面和周围都撒上了胡椒粉，这说明犯罪分子心思缜密，并非是新手。撒胡椒面的这个举动，那是为了阻断警犬嗅觉识别和追踪，说明犯罪分子有相当的反侦查能力。车里边发现了车主的驾驶证，车主呢叫张金阳。同时，在这个车上还发现驾驶员的座位处有血迹，副驾驶的位置有两枚新鲜的烟头，烟是红双喜牌香烟。经过 DNA 检验，这两枚烟头是同一个人所留，并不是车主的。而在驾驶员靠背上提取的血迹检验。确定了，这是车主张敬阳的。联系了张敬阳的家人，得知到张敬阳根本就没有回家，据此就可以推断，张敬阳多半是被害了。在驾驶座的后背靠套里边发现了两把刀具，在车里边还发现了一个带有“东塔超市”字样的塑料袋，经过分析。认为多半应该是犯罪分子买胡椒面所使用的袋子。从现场勘验所得到的这些痕迹物证和调查访问所得到的犯罪信息虽然是非常重要，但是不完整、不全面，还必须要走群众路线，通过群众的眼睛提取犯罪分子在作案前、作案中、作案后留在人们头脑中的影像痕迹。经过多位目击者的证实，案犯应该是四到五名的男性，都在三四十岁之间，身高都在一米七零上下，都比较瘦，而且都穿着黑色的棉衣，蒙着面，至少有两个人手里拿着猎枪。东塔市场的收银员反映， 1月17日上午十点2 7分，一个身高一米七零左右的男子买走了四瓶胡椒粉。这名男子头发乱，而且干燥，脸特别的黑，还有皱纹，很像一个四十多岁的农村人。当时他身上穿着深色的单衣。专家就根据超市收款员提供的男子体貌特征信息，画出了犯罪嫌疑人的画像。在对车主张京阳的妻子重点调查访问中，他的妻子反映说，张京阳。平时用私家车拉一些黑活。1月16日回家以后，跟他说啊，有人要雇他的车，还给了他定钱。他十七日的那一整天都是高高兴兴的。十八日上午出车以后，就跟家里人失去了联系。在细致勘验现场和深入调查访问的基础上，专案组联想到沈阳市公安机关正在串案侦查的 2,000 年12月29日。持枪杀害、抢劫个体烟贩李秀华案件和2001年1月10日持枪抢劫运钞车案，这两起案件的侵害目标、作案手段特点和案件的性质都是非常的相似。专案组就决定调出了包括上述两起案件在内的同类案件的信息资料，组织了专家一起来会诊。进行比较分析以后，果断的就认定了三起抢劫案是同一伙犯罪嫌疑人所为。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”，老欧在等你哦。这主要的依据是：一，犯罪嫌疑人选择的侵害目标都是运钞车或者是有钱的老板；二，作案工具相同。都是使用猎枪。三案前都是事先抢劫出租车作为交通工具，并且把司机杀死。做完案以后，把车抛弃在距离现场不太远的小区里边。四在抛弃的出租车里边都是撒有胡椒粉、辣椒面来破坏嗅源。第五案件的性质相同，都是结伙杀人抢劫。最后。对两起案件中被抛弃出租车内提取的烟头分别进行了 DNA 检验，认定了是属于同一个人留下的。纵观两千年以来的这几起案件，幺二二九案件和幺幺零幺幺八案件现场都是在沈阳市的东部地区，除了抢劫对象有所不同之外。犯罪嫌疑人的体貌特征、衣着打扮、所使用的猎枪型号等方面都有相似之处，而且1229110两起案件相隔只有12天。经过串并案的研究分析判断，专案组更加坚定地一致认为，这个团伙连续几年在同一个城市结伙作案，一定是一个比较紧密的暴力犯罪团伙。而不是松散的团伙。他们的不同是，紧密的团伙一般都是有着血缘关系的，团伙成员之间不会因为分赃不均而打起来。从 2,000 年到 2,003 年连续的在沈阳市东部区域进行系列犯罪来看，说明犯罪分子熟悉沈阳东区，应该是沈阳人或者是长期在沈阳居住的外地人。作为刑侦专家，吴国庆的视线始终没有离开过现场以及现场提取的那些物证痕迹。从专业的角度，不难判断，爆炸装置是用硝铵炸药、电雷管、摩托车电瓶、纺织物和汽车遥控所自制的软包装遥控炸弹。但是，这场爆炸还有它特殊和特别的地方，那就是爆炸物里边。还有填充物，填充物呢，就是那种金属的鞋掌钉，它集中的放在了朝向运钞车的一面，这属于定向抛射，杀伤特定的目标。吴国庆就分析，从铁掌钉可以看出，这个人有农村生活的经历，不然他想不到这些东西。吴国庆仔细查看了每一个提取的物证，就说那辆自行车吧。是来存款人的呢，还是上班的人放在那儿的呢？吴国庆说：“这一定是犯罪嫌疑人自己的，为什么呢？因为爆炸装置是放在自行车后架子上遥控引爆的，其中金属填充物斜长钉定向抛射。如果还没炸，人家就回来把车推走了，那不就前功尽弃了吗？还有，他为什么要放钉子，不多放点炸药呢？”大家想想，如果要是炸药多了，那钱不就炸没了吗？这也就说明犯罪嫌疑人心狠手辣，是有前科劣迹人员作案的特点，而且其中有人可能有着比较深的犯罪史。经查明，犯罪团伙使用的猎枪选用的是哈尔滨猎具厂生产的十二号猎枪弹。根据罪案现场勘查和目击证人所言，综合串并案信息显示，犯罪团伙成员当中至少有一个人会熟练驾驶汽车，因为他们是把司机杀掉之后，然后再开着车再跑。虽然现在会开车的人比较普遍，但是在当时那确实是个条件。比如农民进城打工，一般都不会开车，这样就可以排除。团伙成员中应该还有沈阳人，或者是长期在沈阳居住的外地人。这个人的特点是对沈阳的东部比较熟悉。犯罪团伙成员中有人懂得制作遥控爆炸装置，并且有接触和获取炸药雷管的条件。作案前用炸药做过爆炸实验。